0: hoy vamos a hablar sobre si hay formas correctas de expresar el dolor durante el tiempo de duelo. Mi familia cuando muere mi hijo guardaba el sábado. Manry muere un sábado y guardaba el sábado.
1: Mis hijos murieron por causa de la violencia intrafamiliar, entonces a lo mejor yo uso este enojo que por, por, que diga, por mi culpa mi mamá no volvió a reír.
0: El enojo, la desesperanza, la ansiedad, eh, la frustración, todas. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Abrazando nuestras emociones durante tiempos de duelo.
1: Bienvenida y bienvenido. Te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas. El espacio para madres y padres cuyos hijos han partido está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita.
0: Hoy nos acompaña nuestra compañera Coco, ya le vamos a pedir que nos eh, que se presente, eh, y si han seguido el podcast, ya, ya ha participado con nosotros, y bueno, le damos la bienvenida y le damos las gracias. Así es que, Coco, bienvenida.
1: Gracias, Manri, buenos días a todos. Este, pues Bueno, yo soy Coco Escamilla, soy mamá de Rodri, Carlo y Mariana y soy tanatóloga desde hace 18 años ya. Entonces, pues aquí estamos.
0: Bueno, bienvenida. Bueno, Coco, ante esa pregunta, ¿hay forma? ¿Hay una forma? ¿Hay varias formas? ¿Qué se podría hablar de qué es correcto y qué eventualmente no lo sea con respecto a expresar el dolor, que es completamente natural?
1: Claro. Pues, la todo, madre, todo proceso de duelo nos va a hacer tocar profundamente todas nuestras emociones. Vamos a, a transitar por ellas, principalmente por el dolor, por el enojo, por el llanto, por las dudas. En, con respecto a nuestra vida con respecto a si hicimos bien con respecto a si fuimos buenos padres buenas parejas dependiendo del tipo de duelo que sea y yo creo Manric, que no hay una única forma correcta de expresar el duelo así como habemos personas en el universo cada una tendremos nuestra forma de expresarlo nuestra forma de sentirlo y de vivirlo pero aquí lo importante es sí contactar y sí tocar con estas emociones. Uh -huh. Claro que habrá eh, algunas emociones con las que tendremos que tener cuidado cómo las manejamos. Pero en general debemos de permitirnos este tiempo para llorar, para reflexionar, para sentir dolor. Hasta el tiempo para deprimirnos, madre, para tirarnos en la cama y decidir no levantarnos en tres, cuatro días, no bañarnos, no hacer nada, hasta para eso tenemos que darnos el tiempo.
0: Ok, es muy común eh, que quien no haya vivido un duelo ¿verdad? piense que lo que estés diciendo está equivocado, ¿verdad? que más bien hay que ser optimista y hay que ponernos de pie y hay que pasar la página y que la culpa, por ejemplo, no tiene ningún propósito y que es completamente eh, sin sentido. Y, y bueno, eh, uno cuando entra un duelo, que vos y yo lo hemos vivido, intensos, grandes, sabemos, ¿verdad? Empiezan a surgir las emociones y, 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 bueno, muchas de ellas hasta se convierten en sentimientos de culpa, etcétera. Bueno, eh, y, y quien nos ve y nosotros mismos nos volvemos a ver y dicen: yo no quiero, no quiero esto. Eh, por eso la pregunta, ¿hay, un, hay un, un, un camino correcto o, no sé, sano, digámoslo así,
1: Justamente eso, Manri, justamente el camino sano es, si tengo ganas de llorar y estoy en un centro comercial, que llore, que no me importe si me ven raro, si me ven, lo, estoy en un momento de crisis, si estoy en una cena de Navidad, obviamente y lo más probable es que en una cena cercana al duelo voy a estar con mi gente cercana, Muchas veces decimos, no es que no voy a llorar porque les voy a agüitar la fiesta, como decimos aquí en México, ¿no? Les voy a echar a perder la fiesta. Pues no, ellos, ellos perfectamente también son humanos y entienden que yo estoy pasando por un proceso de mucho dolor, y que es normal que yo me permita llorar incluso en una fiesta, incluso en una celebración. ¿Por qué? Porque lloro, porque mi ser querido no está aquí disfrutando de esto que yo disfruto. ¿Mm? Uh -huh. y, y, y debe ser normal, claro, no se trata de que me ponga a llorar a grito abierto y y haga todo un drama enfrente de todos, ¿no? Pues yo yo para mí me permito expresar mi dolor con con la persona más cercana que esté o si quiero expresarlo solo, lo expreso solo y le digo, "Permítame un momento, estoy pasando por un momento de mucho dolor", este, pero estoy tratando de reinsertarme en la vida, estoy tratando de volver a vivir, pero esto me va a llevar un proceso. Yo creo que muchas veces el, el dar esta explicación puede ayudar mucho. Hay otro, otra etapa, Manrique, que yo creo que sí es bien importante mencionar es la etapa de enojo. Hay una etapa en el duelo que, que hay mucho enojo, enojo con la vida, enojo porque la vida me quitó yo les digo, y como no podemos agarrarnos a patadas con la vida, nos agarramos a patadas con el que está al lado. Y, y ese vale, es válido, pero tenemos que ser muy conscientes para no desgastar las relaciones. Y de explicar, ¿sabes que y, y lo podemos muchas veces notar con un poquito de autoexaminación, de autoconciencia. Es decir, hoy amanecí enojada. Y entonces hablas con tus personas cercanas y les dices, de antemano les pido una disculpa. Hoy estoy enojada por la partida de mi hijo, de mi hija, de, lo, de quien sea, de mi ser querido. Hoy estoy enojada por la partida de mi ser querido. Y les pido que me tengan un poquito de paciencia. Y les pido que por favor traten de, de hacer el menor ruido conmigo, porque estoy no buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Yo de hecho lo llegué a hacer así muchas veces con mi familia. Les llegué a decir, hoy estoy que me lleva la que me trajo. Y, y les pedía que por favor, o sea, fueran como muy pacientes, como muy tolerantes, que, que si contestaba feo, por favor, mmm, lo, me tuvieran en esa consideración. Porque si yo, gracias a Dios, tuve una psicóloga que me ayudó a ver esta parte y me dijo, tienes que cuidar tus relaciones con tus papás, con tu mamá. Porque si sí, sí, hay un momento de mucho enojo, yo creo que todos los que hemos pasado por esto nos damos cuenta cómo empezamos de repente a pelear con todo mundo. Hay mucho enojo. Entonces, traté de seguir su consejo y me funcionó. Me ayudó a, a, a no desgastar. Yo siempre les digo, no desgastemos nuestras relaciones. Hay que cuidarlas porque son nuestro sostén. Y estamos en una etapa de crisis en donde todo es una locura. Es como una locura temporal. El duelo es muy parecido a la locura de verdad. Y incluso este en, en, en artículos de psicología clínica, eso lo hablan así, el duelo es parecido a, a la demencia, a los estados alterados de, de, sí. de emocionales. ¿no? Claro. Entonces, eh, es como una locura y tenemos que aprender también nosotros, poner un poquito en nuestra parte, a medida que nuestras fuerzas y nuestra conciencia lo dé, a poner un poquito de énfasis. Otra de las cosas que yo te decía, Manri que tenemos mucho miedo a la depresión, mucho miedo a deprimirnos, mucho miedo a tirarnos. Yo a través de estos 18 años que tengo de ser tanatóloga, he aprendido, Manri que la depresión es sumamente importante para la mente en un grado Ajá, es como cuando nos da gripa y nos tenemos que tirar en la cama porque nuestro cuerpo está teniendo una batalla interna con los bichitos que nos están atacando de la gripa entonces es importante descansar para dejar al cuerpo que ataque al virus y salgamos adelante de esa infección ¿no? de esa enfermedad de igual manera la depresión tiene el cometido de darnos descanso Estamos pensando día y noche. Todo el tiempo nuestra mente está pensando y nuestra mente requiere el 20% de nuestro consumo energético diario. Entonces nuestra mente está acelerada. No estamos consumiendo solo el 20%. Seguramente estamos consumiendo más. Entonces está acelerada y necesitamos permitirnos. Yo les digo a mis pacientes, dense permiso de tirarse en la cama encerrarse en su casa como ustedes interpreten esta depresión uno o dos días mínimo van a ver cómo al final de ese día o de ese tercer día, solitos ya no van a querer estar ahí, solitos van a decir a lo que sigue, ya me quiero bañar, ya quiero cocinar ya quiero barrer mi casa ya quiero tender mi cama, ya quiero abrir mis cortinas claro. es es increíble, pero de verdad es sin miedo. Y, y bueno, claro, si estamos en algún momento en que sintamos que ya tengo la semana y no me quiero levantar, entonces quizás sí es momento de que busquemos una ayuda. Pero por regla que yo he visto en este tiempo, permitirnos deprimirnos uno, dos días, tres, ayuda mucho, Manri, a cambiar ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que realmente nuestra mente está necesitando es ese descanso.
0: Claro. Yo voy a, a, a recordar algo. Mi familia, cuando muere mi hijo, guardaba el sábado. Manri muere un sábado y guardaba el sábado. Y eso significa que, que, bueno, toda la semana era difícil, pero el sábado era el momento de, de bueno, entregarnos a, esa, a eso que se siente y vivirlo. Eh, intensamente, porque ahora estoy muy claro, ¿verdad? La vida alegre, cuando las cosas vienen bonitas, hay que vivirlas intensamente y eso significa completas, ¿verdad? Plenas. Pero cuando la vida se pone de otro color, vamos a decir oscuro, también hay que vivirlo intensamente. Claro. Eh, nada de esto debiera de quedarse atrás porque si no, siempre estará, desde mi punto de vista, pendiente por hacer.
1: Abrazando nuestras emociones en tiempos de duelo es el nuevo podcast de abrazos de esperanzas. Celebramos tu compañía, y si quisieras comunicarte para enviarnos un mensaje, o solicitar que abordemos temas que sean de tu interés, puedes hacerlo por medio del correo electrónico abrazalasemociones.com. También puedes usar el WhatsApp más 506-86-84-2745. Agradecemos tu compañía y si quisieras ayudar a este proyecto de abrazos, puedes compartir este contenido, puedes darle un gran me gusta y suscribirte, que esto ayudará a que la plataforma que estás usando recomiende a otros este y todo el contenido de ayuda en tiempos de duelo. Gracias.
0: Quería preguntarte eh, con todo esto que nos has, has compartido y si reprimimos lo que sentimos, ¿qué pasa?
1: Justamente viene ligado con lo que, lo que estás comentando, Manri. Yo he visto, y, y, y esto, bueno, no lo, he, no lo he visto documentado como tal en ningún libro, pero lo que sí he visto y he aprendido es que cuando nosotros reprimimos este dolor, también llega un momento de represión en los momentos felices como que la vida se nos vuelve plana, madre. En cambio, cuando te permites vivir este dolor, como viene, así como cuando nos viene una gripa, yo lo comparo mucho con la gripa, esa gripa terrible que te pone los ojos rojos y llorosos, que el escurrimiento nasal que, que te sientes fatal y que te vas a acostar, así cuando te permites llorar, sentir el enojo, vivirlo, ajá, el día que tienes un momento de alegría. Es más, te extrañas y dices, ¡Ah! estoy disfrutando este momento. Claro. Y aquí viene algo muy importante, Mandri, que tú mencionabas al principio, la culpa. Es importantísimo que en esos momentos, en esos primeros momentos, porque tenemos que hablar del dolor, pero también tenemos que hablar de los primeros momentos de alegría después de una partida donde viene mucha culpa porque ¿cómo es posible que esté disfrutando si perdí a mi hijo, si perdí a mi ser querido? Y tenemos que aprender también a disfrutarlos porque qué terrible para nuestro ser querido donde quiera que esté que por porque él diga, por mi culpa, mi mamá no volvió a reír. Claro. Mi papá no volvió a vivir. Esas historias de papás que después de que pierden un hijo y se encierran y no vuelven a escuchar música y no vuelven a ir a una fiesta. ¿Qué cosa tan terrible para nuestro ser que partió?
0: Sí, sería la forma menos honrosa de honrarlos, diría yo.
1: Claro, claro. De cargarles cosas que no son su culpa.
0: Eh... El enojo, sin duda, una de las emociones que uno eh, no sabía, ¿verdad? Uno pudo haberse enojado en el camino, pero cuando es por algo realmente, voy a decir, importante, te das cuenta del nivel de eventual enojo que puedes eh, sentir. ¿verdad? Y es una, un, un algo muy grande. Eh, quienes están viviendo o quienes han vivido un duelo lo saben. Bueno, quisiera preguntarte, ¿y cómo es prestar ese enojo y, y, y me gusta una expresión que Coco en el pasado me ha, me ha regalado, que es enojarse bonito. Bueno, ¿cómo sería enojarse bonito, Coco?
1: Mira, yo creo que el, el enojo en el duelo es una parte importante y que, puede, que tenemos que tener cuidado con ella. Puede ser muy explosiva si un creemos que por culpa de un médico nuestro hijo murió, podemos incluso querer hacer cosas terribles con ese médico, ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos que aprender a encauzar y tenemos que ser muy cautelosos en esta parte, en el sentido de reflexionar que, que de esta parte eh, de, de estas acciones que yo quiero emprender son como las luminosas ¿Y cuáles son las oscuras en el enojo? Por decir, si yo quiero ir a matar al médico, pues esa es la parte oscura. Y tengo que tener cuidado con eso porque puedo crear mucho más dolor eh, en, la, en la familia, en el entorno ya de por sí lastimado que, que lo que puedo ayudar. Entonces tengo que pensar también en las personas que están a mi alrededor, en cómo debo de actuar. A lo mejor la parte luminosa es, bueno, pues yo emprende una acción legal contra este médico para que no vuelva a lastimar a otra persona o contra este conductor que atropelló a mi hijo en este estado de ebriedad, Digo, no sé, son ejemplos pero, pero yo creo que todos tenemos a alguien a quien culpar en algún momento por las partidas, por la partida de mi hijo uh -huh. claro. entonces siempre va a haber alguien a quien culpar y entender desde la conciencia, tratando de hacer un lado, que yo sé que es muy difícil en ese momento, hablándolo con otras personas, que sí es correcto y que no. ¿Cuál es la parte luminosa y cuál es la parte oscura? ¿Mm? Cuando, tú, cuando te digo, Manría, esta, esta frase de, de enojarnos bonito, es una frase de, de mi maestro de homeopatía que él dice tenemos que aprender a enojarnos bonito, porque enojarse bonito es tener una mejor relación o ser mejores después de este enojo. ¿Mm? Entonces a lo mejor yo, yo diría, Manri, en esta parte, ¿cómo me puedo enojar en este duelo? ¿Qué puedo hacer que me haga mejor? A lo mejor, digo yo, un ejemplo que te podría poner es, por ejemplo, mis hijos murieron por causa de la violencia intrafamiliar. Entonces, a lo mejor yo uso este enojo para encauzar en alguna fundación en prevención de la violencia o uso este enojo para encauzar que haya más información médica al momento de una operación que me pueda ayudar a tomar mejores decisiones o igual, el enojo tiene una parte, Manri, que es impresionante el enojo nos da una fuerza increíble y que debemos de usarla, pero para brincar hacia la parte luminosa, no hacia la parte oscura. Claro. Te, me acuerdo mucho, tuve en algún momento una paciente que tenía bipolaridad y ella me decía, cuando tenía mucho que hacer y no tenía fuerzas para hacerlo, me enojaba para hacerlo, para tener la fuerza y la energía de hacerlo. Y la verdad es que este enojo nos puede dar esa fuerza y esa energía para cambiar cosas en el mundo. Aquello que creemos que no está bien. El enojo viene de que cre de que sentimos que alguien rompió una regla nuestra. De ahí viene generalmente el enojo. Entonces, que este enojo nos dé la fuerza para ayudar a que nunca se vuelvan a romper esas reglas. Claro. Para hacer cosas mejores.
0: Y bueno, el enojo, la desesperanza, la ansiedad, eh, la frustración, todas, bueno, son todas esas que nos visitan cuando el mundo se quiebra en enfrente de, de nuestra vida. Y bueno, quedamos como sin sentido, digámoslo así. La vida pierde sabor y, y se pone muy difícil. Eh, mi nombre es Manrique Suárez y, y bueno, les abrazamos a través de este, de este podcast que eh, lo que queremos es informar sobre esto que sentimos cuando vivimos un duelo. Y, y a quien estamos invitando son a personas que han vivido duelos de verdad. ¿verdad? Y decimos eh, de verdad en el sentido de que, son, de que son muy significativos. Y bueno, creo que a través de Coco todo lo que ha sucedido en su camino ha cambiado el mundo, afortunadamente. Y quisiera rescatar que las emociones son fuerza, no son una indicación de qué hacer, es fuerza, es un empuje que viene de adentro. Eh, debiéramos de quitarnos el miedo a sentirnos deprimidos y eh, darnos un espacio para caer porque lo ocupa el ser que vive dentro de nosotros emocional, lo ocupa. Eh, coco, eh, ¿dónde estás? ¿Cómo te podrían contactar?
1: Bueno, eh, mediante mi correo, que es coco escamilla y por ese medio podemos estar en contacto, Manre.
0: Bueno, muchas gracias. Yo estoy
1: en, en, en México, estoy en México, en país México.
0: Bueno, muchísimas gracias y a quienes nos escucharon, les agradecemos. Seguimos eh, haciendo estas pequeñas capsulitas para contarles por qué sentimos lo que sentimos. Gracias. Claro, buenas tardes.